0: mi se pare super tare ce faci și chiar acum am uh, stăteam un pic pe, pe toate, pe toate podcast în care l-a invitat Wim Hof ca să mai continui partea de documentare. mi se pare fascinant și abia aștept să te întreb diverse lucruri și tehnici. Cum ai început în zona asta? Care a fost uh, povestea?
1: Păi, uh... Exact ca și la Wim Hof, dacă, dacă spui că l-ai urmărit și te-ai uitat pe, peste clipurile lui și peste ceea ce face el, probabil știi povestea cu soția lui sau nu știi?
0: Uh, știu, dar foarte puțin. Știu că am urmărit la un moment dat, dar mai de mult.
1: Ok. Atunci am să-ți povestesc eu. În viața fiecăruia există la un moment dat un trigger. La un, în viața fiecăruia, fiecăruia la un moment dat se întâmplă ceva. Se întâmplă ceva prin care... Omul se schimbă da. Unii poate se îmbolnăvesc Alții se despart Alții decid să se mute în oraș Ceva Bun. La mine s-a întâmplat o treabă de genul ăsta Acum am foarte mulți ani în urmă în Vreo 12-13 ani, ani Am materializat fără să vreau Prin Peru, prin Amazon și am luat aia Oscar. Doar că nu știam În ce mă bag, unde mă duc Habar nu aveam nimic pentru că Nu avusesem cu cine să stau de vorbe Eu pur și simplu văzusem un film pe internet cu niște șamande, îi dădeau la unul să bea o plantă, era un film artistic, adică nu era documentar. Am văzut că filmul este făcut de un francez care suferise de nu știu ce boală și a ajuns prin Amazon și unii au dat să bea o plantă miraculoasă de pe acolo și omul s-a făcut bine. Și în filmul ăla se vedea cum iese din corpul lui, cu spirite. Eu pe vremea aceea mergeam la cluburi, aveam altă viață, alte orientări. Și am căutat pe Google, că m-a fascinat cumva filmul, am simțit, bă, e ceva aici. Și când am căutat pe Google, am aflat că șamanii din film sunt pe bune, că trăiesc undeva prin Amazon, că ei se ocupă cu fel și fel de terapii, și povesteam niște americani și cum ajungi la ei. Eu ce am făcut? m am cumpărat bilet de avion, că mă duc să-mi dea și mie să beau din aia, ca să, să ies și eu din corp, să vorbesc cu spiritele unde să-mi investesc banii ca la 30 de ani să mă pensionez. Bă, eu așa am plecat. Când... Doar că pentru mine era un drum uh, doar dus, eu nu aveam, nu știam pur și simplu în ce mă bag, nu aveam nicio idee uh, Și am ajuns acolo, am găsit până la urmă, am plecat destul de greu pentru că prietenii, familia îmi spus Bă, te duci în junglă să te droghezi, să-ți rupt capul, unde te duci, stai acasă, e nebunit. Nu că eu mă duc, mă duc, mă duc și m-am dus și acolo ce eram să trăiesc, era să fie ceva deci nu știu cum să te explic. Nu știu. Poate ai văzut filmul Limitless, Inception, da, 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 Class, da, Matrix. Adică uh-huh. a fost ceva care a fost foarte șocant și traumatizant pentru mine. Că eu nu m-am dus cu nicio fel de pregătire psihologică, nu m-am dus. Cu... Pur și simplu cum ai dat la unul, să beau și a fost foarte puternic. Ideea e că după ce s-a întâmplat povestea m-am întors înapoi în România, ceva în mine se schimbase pentru că experiența ei nu, nu reușeam să o integrez, nu știam să-i dau un sens, o formă și ea urla cumva în mine. Și așa l-am găsit pe un tip foarte tare. De fapt eu îl cunoșteam, dar l-am mai găsit pe, unul ca pe un rus. Și ăștia mi-au zis de un tip Stanislav Grof, un ceh care a făcut foarte multe studii cu... cu șamani, plante psihotrope, astrologie și multe altele. Ai auzit de Stanislav Grof?
0: Nu. La cel nu, nu. care a
1: făcut respirația holotropică? Holotropic de, de...
0: Respirația, zic, da. dar nu știam respirația știam.
1: holotropică, Stanislav Grof a dezvoltat-o, pe urmă am plecat să-l cunosc pe tipul ăsta, am intrat într-o cu tot o altă lume, am început să studiez psihologie transpersonală și am început călătorii spre lume, pe urmă. Am, am intrat într-o altă zonă și am devenit cumva fascinat de domeniul ăsta și vreo 10 ani cam asta am făcut. Prin Peru, China, Bolivia, Mexic, Canada, America, indieni, șamani, vrăjitori, nu unde auzeam că se întâmplă ceva în lumea asta, mă duceam și eu să văd despre ce este vorba. De ce? Pentru că început să se... bine, să... Bine, mai, am mai fost pe de vreo 5-6 ori în Peru și am mai luat de vreo 100 de ori aia și multe, multe altele. Pentru că început să conștientizez cumva că... Uh, cum să-i spun eu, semințele la ceea ce trăim noi în, în, în viața asta, adică semințele experiențelor. Da? Că încercăm să-mi dau seama de ce nouă ni se întâmplă niște lucruri, da? de ce ne naștem într-o familie, de ce unii au noroc în dragoste, alții nu au noroc, alții se îmbolnăvesc, alții nu muncesc și fac foarte mulți bani sau alții se chinuie o viață întreagă și banul nu vine către ei și încercăm să-mi dau seama, ok, Acum 14-15 ani începea să se dezvolte chestia asta cu NLP-ul foarte mult Participasem și eu la niște programe de NLP, de formare, nu în diplome Dar ceva dădea cu virgulă la un moment dat, Ok, legea, atracției, gândești pozitiv Dar fiecare cumva suntem unici da? Cum putem noi defini unicitatea asta? Și am încercat să mă conectez cumva la filozofia perenă La partea tradițională Și am încercat să înțeleg lucrurile astea Ducându-mă în niște zone ale planetei Unde globalismul și globalizarea Încă nu-și pusese nu își pusese ghiarele, să spunem așa Bun Și în felul ăsta, în călătoriile, călătoriile astea ale mele Am început din ce în ce mai mult să încep să studiez De la oameni autentici Adică oameni, pentru mine un om autentic, e un om care Dezvoltă ceva din experiența lui Și nu e cineva care îmi povestește din cărți Pentru că cărțile alea pot să le citesc și eu eventual după ce le citesc putem avea așa un schimb de de păreri și am început să călătoresc (coughs) să cunosc doar oameni care au dezvoltat lucruri din propria lor experiență între timp am întâmplat și facultatea de psihologie în România, am fost și pe la niște mastere pe aici, doar că nu am continuat direcția studiilor mele în psihologia contemporană nouă, ci eu m-am dus pe astrologie, m-am dus pe alte științe pentru că răspunsurile pe care le primeam acolo și Înțelegerea pe care o acumulasem prin junglă și până mai fusesem eu, îmi îmi explica explica ființa umană printr-o dimensiune cosmică și nu una pur rațională. Că psihologia clasică tratează ființa umană din momentul copilăriei. Eu am încercat să introduc, nu eu. Curiozitatea mea și și unde m-a purtat viața am încercat să înțeleg lucrurile, da, dincolo de momentul nașterii, da, ce s-a petrecut poate în spațiul intrauterin, poate și alte vieți și așa mai departe. Bun. Și așa am ajuns și la Wim Hof. Da, pentru că, mi-aduc aminte, eu eram student la facultatea de psihologie și de multe ori veneam cu niște povești pe care eu poate le trăisem prin India sau alte părți ale lumii, unde experimentasem fel și fel de lucruri și eram cumva privit destul de ciudat. Pentru că o mintea rațională nu va putea să, să înțeleagă decât ce da? cei în stânga și ce în dreapta Și mintea națională înțelege Prin, <coughs> înțelege prin cuvinte da? Prin cuvinte, prin imagini Dar cuvinte care, care de fapt sunt niște convenții pe care noi, Prin care noi am convenit Să definim realitatea fizică da? Și a fost momentul în care am zis, băi, gata, nu, eu îmi văd de drumurile mele prin lume și am să mă exprim, pentru că nu pot să fiu fake și să reproduc ceva ce nu mi-aparține. Și așa am ajuns și la Wim Hof, pentru că la un moment dat cineva mi-a dat un film cu Wim Hof și când am dat play la filmul ăla și l-am auzit pe Wim Hof vorbind, for, me God, for me cold is God, și a început el să vorbească așa mai departe. I think too cold as a noble force să am zis, bă, să știe ce zice, pentru că în momentul când vorbeai simțeam energia, simțeam autenticitatea, ei, simțeam forța aia din spatele cuvintelor. Și am început să caut despre el. Și am văzut că e un olandez care aleargă în kilos prin munți, care stătă în viață, care a doborât nu știu câte recorduri, și a zis, hopa, ăsta e de al meu, îmi place de omul ăsta. am zis că vreau să-l cunosc. Acum, întâlnirea mea cu Wim Hof, a fost uh, și o confirmare că la ceea ce studiam eu și practicam eu, Cumva era autentic Și o să-ți povestesc acuși De ce? Pentru că îți dai seama Eu încercam să înțeleg psihologic Omul prin astrologie Care de considerat o știință așa Fantasmagorică Ce-i cu astrologia? Ce-i cu astea? dar. Eu devenisem fascinat De astrologie în ultimii ani Și pășisem total din, din psihologie În astrologie Bun, acum revenim apoi la Wim Hof Și am început, i-am luat un curs Online, de 10 săptămâni, am început să fac respirațiile lui, să fac dușuri cu apă rece, am început să urmăresc povestea. După 10 săptămâni am intrat prima dată în gheață, unde am reușit să stau 20 de secunde prima dată, pentru că aveam senzația că mor, că îmi sare inima din piept, că se întâmplă fel și fel de lucruri. Am încercat pe urmă o dată n-am reușit mai mult de un minut, pentru că și simplu simțeam că mor, că nu, nu am cum să stau în gheață. Pe urmă am văzut că Wim Hof făcea un weekend, un modul pe la el prin prin Olanda, mi-am luat bilet de avion, m-am dus la el și acolo am aflat că el vrea să să dea drumul la tehnica lui cumva old white, cumva licenția prima serie de trainer internațional. Și cumva și-am devenit eu primul român certificat în metoda Wim Hof Method și fac parte din prima serie de trainer internațional. Eu când l-am cunoscut pe Wim Hof, l-am cunoscut pe Wim Hof, am fost foarte fascinat. Dar cum e toată lumea, când îl vezi pe internet ce face și cum vorbește, te captivează, te atragi. Dar la mine fascinația era, bă, care a fost oare trigger a a lui, care l-a făcut să facă toată, toată povestea asta. Și eu într-o zi când eram, după ce am, când am ajuns acolo la el, știi cât m-a băgat pe, pe mine în gheață să stau prima dată? Zece minute. 10 minute și ghici, am reușit, cu toții am reușit. Atunci mi-am dat seama cât de important este suportul, răbdarea, da? să fii prezent lângă oameni. Despre acest suport vorbește și Stanislav Grof, care, care el în psihologia transpersonală a, a creat conceptul de vindecătorul interior, sinele nostru. La fel și Wim Hof vorbește despre vindecătorul interior, despre forța noastră interioară, care a fost definită în, în toate culturile, în fel și chipuri. Dar noi ne-am depărtat de partea aia, de forța a noastră interioară și ne-am dus foarte mult în logică, în rațiune, în știință. Și de aici apare o discrepanță foarte mare între, între, între minte și inimă. Acum revenim la Wim Hof, care dacă te uiți în clipurile lui, el vorbește despre aceleași lucruri tot timpul, dar folosește cuvintele și tonalitatea altfel și cu, cumva te captivează că simți ceva în tine zice, bă, ăsta e viu, ăsta știe ce zice, îți dă încredere. Și cum stăteam așa cu un hof la un moment dat? Îl întreb, apropo, el mai are un frate geamă, știai? Nu știam. Nu știai. El mai are un frate geamă. Și cum stăteam așa la un moment dat cu el? Îl întreb, bă, vreau să văd doi frați geme, dar s-au născut în același timp. Ce a făcut ca unul să ia în stânga și unul în dreapta? Care a fost același, același râu de apă care... Același curs de apă care îi de undeva. Care este piatra aia? Care este piatra aia despărțitoare care îl face ca Roland să se despartă în două și să curgă în dreapta și în stânga. Mai ales că eu la psihologie transpersonală da, am studiat cum se, cum se dezvoltă copilul în burta mamei. Ei au definit matricele perinatale, sistemele COEX. Da? Au dovedit cum copilul din burta mamei downloadează primele pattern pe care le, le va dezvolta mai, mai departe. Și, le, și îi pun o întrebare simplă lui Inhof. Cum a fost nașterea ta? El se uită așa la mine și spunem spune, ce interesant. Și începe să-mi zică: prima dată s-a născut fratele lui, fără nicio problemă. Pe vremea respectivă nu erau ecografe, să, să vezi dacă sunt gemeni și așa mai departe. Pe vremea de anii 59 doctor, după ce s-a născut frate, s-a plecat din salon și Mike s-a rămas acolo. Și și-a dat seama că mai are un copil. Adică pe Wim Hof. Și era să moară și Mike a și Wim Hof. O naștere foarte grea. l a rămas blocat în, înăuntru mamei lui. S-a zbătut, pe, pe, s-a zbătut pentru viață și pentru moarte. Dar Wim Hof s-a născut aproape mort, pe jumătate mort. Mama lui, fiind o fanatică religioasă, fiind o creștină, o catolică foarte... Foarte înverșunat Și când s-a născut Wim Hof, mai a zis Dar copilul ăsta se va naște și va supraviețui Va deveni un misionar Acum Dacă săm și ne, ne, ne reluăm puțin Nașterea lui Wim Hof a fost una grea Dar cu suferință, cu anxietate, Vis-a-vis de, de viață Pentru că el a downloadat emoțiile mamei lui Aici sunt alte povești da, care, care intră în psihologia transpersonală Și în respirația holotropică mai mult decât atât, aflora de nașterea lui cu avea și deschid harta astrologică harta astrologică și când mă și când uită harta lui, planeta Saturn, exact în momentul nașterii lui era conjunctă da, cu ascendentul lui, care reprezintă felul lui de a fi personalitatea și rolul lui în viață. Adică cumva, el când s-a născut și planeta asta era acolo, prevestea că va avea o viață grea, plină de dificultăți, de lipsuri, cu multă suferință, dar o rutină zilnică care care nu prea îi va permite să se bucure atât de mult de viață. Eu când am văzut, am văzut povestea asta și am văzut și harta astrologică, pur și simplu mi s-a ridicat părul pe mâini și am început să plâng. Și mă uitat și ziceam, Doamne, ce am făcut ca să meri, să-mi trimiți o sincronicitate atât de mare, să-mi trimiți un titan, care practic prin povestea lui de viață, care mi-au zis, și acum îmi confirmă că traseul meu din ultimii 10-12 ani și alergătura prin lume nu au fost deprisos. Așa ca să le cu ce am zis mai devreme Wim Hof, da, mama lui A prevăzut că el va fi cumva un misionar da? Am spus cât de important Adică momentul nașterii da, Momentul nașterii și felul lui Cum a apărut în lumea asta Avea să-i prevestească cumva și tipologia femeii Pe care o va găsi Găsește o femeie, o spaneloaică De care se îndrăgostește Foarte, foarte atrasă de yoga Spirituală Însuși, Wim Hof, la vârsta de 17 ani, renunță la școală abandonează școala. De ce? Pentru că găsește o carte după care începe să practice yoga. Ghici? De cine a fost scrisă cartea aia? De cine? De Mircea Eliade.
0: Ah, ce tare!
1: Și începe să practice după cartea lui Mircea Eliade yoga. Pleacă în India să găsească un guru, un profesor prin anul 82-83 Tu, tu câți ani ai? În 38. 38 Deci ești născută când? În 82. 82. 82 Exact când tu când te nășteai, Wim Hof călătorea în India ca să găsească un profesor un guru, să găsească ceva Și el spune că a ajuns acolo, a călătorit pe acolo și a rămas foarte dezamăgit Profund dezamăgit chiar de ce? Pentru că a zis că totul era foarte comercial și nu găsea nimic autentic. Păi, dacă el în 82-83 zice că totul era foarte comercial, se întoarce înapoi în Olanda și continuă practica, începe să facă copii cu spaniolaica respectivă și are patru copii, iar el, când împlinește vârsta de 30 de ani, nevasta lui se sinucide. Se aruncă de la etaj 8 dintr-o clădire Pentru că suferea de depresie, de anxietate De probleme foarte mari, psihologice Pe vremea respectivă Terapiile se făceau cu electroșocuri Se mai făcea chiar și lobotomie Adică le se tăia bucăți din da. Și Wim Hof rămâne cu patru copii singuri Acum revenim la momentul nașterii. Mama lui era să moară da? Pentru el venirea pe lumea asta A venit foarte greu Prin anxietate, prin disperare pentru că mama lui a intrat în disperare Fiind singură acolo, fără doctor, ne știm ce să fac da? Deci primul lui contact cu lumea asta a fost unul dificil Mai mult decât atât când se naște planeta Saturn Este peste ascendentul lui Care indică o viață grea și de, plină de lipsuri da? Și că ajunge la, să, să aibă vârsta de 30 de ani vârsta de 30 de ani nevasta lui se sinucide De asta în filozofia perenă da? Și în toate culturile străvei copiii când părăseau adolescența și deveneau bărbați, treceau printr-un moment de moarte și renaștere. Da? Nu știu, se duceau în deșert să danseze în pielea goală câteva zile. Cu sulița trebuiau să vâneze lupul. Da? Se tăiau, făceau da, lucruri prin care ei să se elibereze de materialul inconștient neprocesat, preluat de la părinți, să devină persoane autonome. Acum revenind înapoi la Wim Hof, povestea asta pentru mine era frapantă pentru că îmi confirma, da? îmi confirma că lucrurile pe care o le studiam și după care alorgam în lumea asta, da? Wim Hof era ca un fel de cireașă de pe tort. Și acum Wim Hof, tot el cum po- povestește când a intrat în apă rece, în apă rece ca gheață, el fiind în niște stări foarte dureroase. Și el spune că a sărit într-o apă rece ca gheața. și când a intrat în apă aia a simțit o stare de samadhi, de liberare totală, de uniune cu Dumnezeu, cu Universul, ceva care nu poate fi pus în cuvinte. Ăsta a fost momentul în care eu eram stană de piatră pentru că spune, am trăit și eu de multe ori lucruri de genul ăsta care nu poți să le povestești. De asta ce e psihologia transpersonală când îi pun pe oameni să, să povestească o experiență, să facă sharing, îi pun să creeze o mandală. Da? Pentru că ăsta este și rolul artei da? de a materializa ceva care nu poate fi exprimat da? prin arte, iar privitorul cât va simți ceea ce tu ai exprimat Fără să știe Vei trezi în el anumite emoții Cu atât obiectul respectiv este mai valoros Și auzindu-l pe un Hof Cum vorbește când a intrat în apa aia Când ce a simțit Și am zis Bă, ăsta a găsit o cale Și a transformat-o, forță a naturii Într-un profesor Pentru că ce e frigu Îmi place foarte mult să-i întreb pe oameni ce e frigu Și stau oameni și se gândesc și cum să răspundă <laughs> Sau ce cei calm? Uite, te întreb eu acum pe tine, Gabi Ce e calmul? Calmul? Da
0: E o stare care o simți în anumite situații Care o simți că așa îți dorești Că calmul nu prea vine de unul singur Adică ca să te simți calm Trebuie să faci un efort mental Așa să ți oprești un pic
1: Ai perfectă dreptate line. Ce este iubirea?
0: E la fel un sentiment pe care
1: E ceva care te copleșește Ceva care te copleșește, așa
0: și trebuie să-ți dai voie să
1: simți Ce este frigul?
0: Din punctul meu de vedere
1: Pune-te da. Este o
0: stare de Când simt frig Este o stare de disconfort
1: Ok, vezi? Toate răspunsurile tale și toate definițiile tale sunt corecte Exact cum a spus Marele Eliade O mie de călugări, o mie de religii Momentul în care noi Vorbim despre un lucru care nu este palpabil, da, cel puțin prin văz, da, să nu-l vezi, dar nu-l vezi. Adică când spunem masă, știm toți ce e o masă sau ce e o cană, da. dar când vorbim de concepte, dintre astea mai filozofice, da, care sunt dincolo de, de văz, cele cinci simțuri, noi trăim realitatea asta prin cele cinci simțuri. Văz, auz, miros, gust și tactil, da. începem să ne, să ne dăm definițiile da, din imaginația noastră. Da când spui frig te gândești, da, poate la piele, la tactil, da. Când spui calm, te gândești poate la bătăi inimii și la respirație. OK? Reperele sunt cumva interioare. Da? și Wim Hof a reușit să să uh, transforme o forță, o forță foarte dură, cum spune el, în profesorul lui, și anume frigul. Barea majoritatea oamenilor când se gândesc la frig, la gheață, se gândesc la frică, moarte, panică, boală și așa mai departe. Însă el s-a folosit de forța asta să se poată conecta cu, fu- cu puterea lui interior. Și cum spune chiar el, da, metoda Wim Hof, a apărut da, în natură, în condiții grele, așa l-a naștere. Da? Pentru că el, pe urmă, după ce a început să se bage în gheață în fiecare zi, de ce? Pentru că acolo era sursa lui de putere. El avea nevoie de energie ca să-și poată crește cei patru copii. Nici nu avea bani. Adică Wim Hof de 55 de ani sau 56 de ani a devenit foarte cunoscut. Până atunci nu, Nu mai știau așa unii pe aici pe acolo. Și care îl știau, îl știau după 40 și uh, mulți ani. Pentru că eu toată viața lui a muncit, a în munți cu grupuri de 3, 4, 5 oameni, se plimba pe acolo, nu făcea mare lucru. Exact despre asta vorbește. Viață plină de muncă, obligații, responsabilitate, Okay. Dar și răsplata când vine, vine dintr-o experiență da, acumulată în timp Și el când a explodat, a explodat, de a, de a ajuns să fie old white după 50 și ceva de ani Și el ce a făcut? Se băga în gheață acolo În fiecare zi și lua puterea de acolo ca să poată să, na, să, poată să trăiască Să se simtă cum conecta cu el, să facă treaba care are de făcut Și îți dai seama că l-au văzut mulți pe stradă, alergând, e unul care aleargă în chiloți, care urcă prin munți, care nu-și face fel și fel de lucruri. Și Uim Hof a văzut că dacă respiră într-un fel nu se îmbolnăvește și rezistă din ce în ce mai mult. Și în felul ăsta a reușit să doboare vreo 26 de recorduri mondiale certificate de Guinness Book. El mai are câteva care l-au făcut așa, cu noi, să spunem. Și de ce a doburat recordurile astea? Pentru că avea nevoie de bază să-și crească copiii. Și multe dintre ele au fost doborite fără niciun antrenament, pentru că el a zis: Păi, ăștia, când m-au provocat, dacă pot să faci lucrul ăsta, eu pur și simplu am zis: Îl voi face, nu am de ales. Îți dai seama? Când se uită un om în ochii tăi și spune: Eu n-am niciun antrenament, trebuie să reușesc pentru că nu am de ales. Gândește-te la un moment dat când te întreabă cineva, îți spune să faci un lucru și știi că e un lucru pentru tine, pentru familia ta, pentru planeta asta, pentru comunitatea ta. Să-ți vină răspunsul ăsta din suflet Îl voi face Pentru că nu am de ales Și în felul ăsta El a reușit să doboare vreo 26 de recorduri mondiale Să facă rost de bani Ca să-și crească copiii Și eu am să zic doar câteva Toți cei care vor să vadă despre recordurile lui Să intre pe Dar Acolo sunt toate înregistrate Documentate sau pe YouTube
0: și Mi se pare foarte ok că el a făcut și partea asta de, de, de știință, adică are și niște cercetări care exact, vin și exact,
1: o să vorbești și despre ele Mai mult decât atât, universitatea unde s-au făcut, s-a făcut anumite măsurători și anumite experimente Acolo este și o româncă de a noastră profesor universitară și mi-a scris ea pe, pe Facebook la un moment dat și asta nu pot să cred că ești român Te-am găsit pe platforma lui Imhof Și am auzit de tine și, și a fost așa foarte încântat Când ea mi-a povestit că a participat chiar la experimentul ăla da, Fiind româncă și fiind de-a noastră uh-huh. și ce a făcut Wim Hof? Spre exemplu, a urcat pe Everest până la 6700 de metri În kiloți și în bocani Dar ai fost peste 3000 de metri altitudine uh-huh. da? Eu am fost pe la vreo 4600 Și crede-mă că la fiecare pas trebuie să te oprești Că nu e oxigen te vezi cum urca pe munte și se întâlnea cu alpiniști, alpiniști îmbrăcați și le face așa de mână și le vedea mai departe de drum. Alerga la minus 20 de grade, 50 de kilometri, în 5 ore și 25 de minute. Doar în sandale și pantaloni scurți, Fără niciun antrenament. Deci în 5 ori și 25 de minute alerga 50 de kilometri. Când a ajuns la final, a cerut două Toată lumea zice, mamă, că Wim Hof, e într-un mare fel, nu mănâncă, meditează nu știu cât pe zi. Nu. El e un om, ca toți ceilalți, care se bucură de viață, care trăiește în prezent, dar tot ceea ce face, face cu o anumită conștiință. Nu conștiință, conștiință. Și o să vă povestesc mai multe și despre, despre felul lui de a fi și lui. Că metoda Unim Hof nu este doar de a sta în gheață, a îndura și a ieși De fapt este o, o, o întreagă filozofie în spatele ei
0: Cum ai perceput tu, cum te-ai schimbat tu în urma acestor experimente Ce te-a ajutat pe tine? Ce faci tu zilnic ca să-ți menții această stare de conștiință Care bănescă o ai și tu să ți dai seama că e importantă?
1: Păi... Uh... Eu am avut o problemă de mic copil o problemă destul de bine, pentru mine nu era o problemă, era o problemă pentru restul. Pentru că în momentul în care eram la, la, școală, la școala primară, ăștia m-au diagnosticat cu ADHD, cea mai înaltă formă de nu știu care că nu puteam să-mi păstrez atenția nici măcar 5 secunde. Mie îmi plăcea să visez. am plăcea să visez maxim. Și predau aia pe acolo pe la școală. Eu nu puteam să mă uit. Eu fi născut într-un stat. În județul botoșat. Nu puteam să mă concentrez deloc În timp Mi-am dat seama că Nici nu pot să învăț că nu țin minte adică Nu țineam minte deloc Citeam, nu țineam minte Și în timp mi-am dat seama că de fapt eu Tot ce ce mă interesează trebuie să experimentez Eu nu pot să-mi, să-mi uit propria experiență Dacă citești 10 cărți despre India Ok, poate rămâi cu o poveste Din alea dacă nu ai ținere de minte Dar dacă te duci de 10 ori în India N-ai cum să uiți că ai fost în India și ce ai făcut acolo Corect. Bun. Și asta a a devenit felul meu de a învăța, de a experimenta Și în felul ăsta am experimentat și cu yoga și cu o grămadă de chestii Dar căutam ceva care să-mi aducă fericire și bucurie Nu nu să găsesc ceva care să fac că trebuie făcut Căutam să fac ceva care să fac cu pasiune, cu bucurie Adică să devină din stilul meu de viață ceva care să mi se potrivească și am fost și cumva destul de rebel Pentru că eu am renunțat la multe școli Multe drumuri pe care le-am început Și am renunțat la ele De ce? Pentru că în primă fază am fost captivat Poate de un marketing De niște promisiuni De niște povești De o imagine Dar eu acolo găseam cu totul altceva Și asta este și un motiv pentru care eu nu prea mă promovez Adică Pentru că la cei mai mari oameni De la care am învățat eu de lumea asta M-am dus că am simțit A fost un declic A venit un moment cândva În care am simțit că aici trebuie să mă duc pentru că sufletul are răbdare, mintea întotdeauna caută, dar tu când cauți de multe ori poți să și greșești. Pentru că exact da. ca și în natură, fructele, legumele, ele nu se coc când vrei tu. Da? Mm. Când ne vine timpul firesc, așa și în viața noastră a oamenilor, lucrurile se întâmplă când le vine momentul.
0: Și Azi... a mi-a plăcut, scuze-mă că te ai scris, pe că la tine pe blog era sau pe, pe site, că să fie atât de bun astfel încât să nu fie nevoie să te promovezi.
1: Da, pentru că Chestia asta cu promovarea Când te promovezi, crezi și chestia ai de concurență Că ești mai bun, mai bun decât cine Sau că, Apropo că e foarte faină întrebarea și cu ce vorbim noi Că Wim Hof, de exemplu, el spune că nu e vorba de concurență și competiție Astea, astea sunt niște, niște chestii foarte proaste pe care le-a dezvoltat societatea noastră Și chiar el a fost la un moment dat provocat să facă întrecere cu un chinez Care stă mai mult în gheață. Asta ne-a povestit-o nouă, nu, nu, nu ai să o găsești nicăieri scrisă și el după 40 de minute a ieșit De ce a ieșit? Că și-a dat seama eu zic, bă, da, Dacă eu îl bat pe chinezul asta mai mult ca ai lângă? gheață Păi China au cultură Au medicină Au filozofie de viață foarte sănătoasă Păi dacă îl bate-o pe ăsta Eu știu mintea occidentalului Care este foarte îngustă, foarte slabă și foarte proastă Ce o să vină? O să creze religia Uim, hof, O să pună picoane cu mine? Nu, pentru că în viața nu e vorba Despre competiție și concurență Cu alții da, a, fari, da, vrei să joci fotbal sau alte lucruri? Da, ok, dar el ce a creat prin tehnica lui a creat o cale prin care fiecare om să se conecteze cu sufletul lui și să-și dea voie să fie așa cum este el de fapt. Pentru că de asta noi în Occident suntem și în depresie, și în anxietate, suntem derutați. Da? Încercăm, încercăm să, ne, să ne creăm bucurie doar consumând. Pentru că nu ne știm calea, nu știm de ce am venit aici, nu ne știm destinul. Noi cumva ne naștem original și murim fotocopii. <laughs> și toată viața căutăm să ne dăm seama care este original. Și Wim Hof, practic el să vorbești, de asta, starea de prezență și puterea calmului sunt unele dintre cele mai mari forțe din lumea asta. Hai să te uh,
0: scuză mă că te întrerup, ce înseamnă prezența pentru tine? Cum e, cum se manifestă această stare de prezență?
1: Starea de prezență, gândește-te că ești pe malul unui lac. Închide ochii. Și toți cei care vor asculta înregistrarea Închideți ochii Imaginează-ți că ești pe marginea unui lac Noapte Și e lună plină Și privești la ăla Și vezi în el luna plină da? Vezi stelele, vezi o salcie Pe partea cealaltă vezi un lup Care bea apă Mai vezi câteva rațe, nuferi Totul se oglindește perfect Ca într-o oglindă de cristal Și la un moment dat începe să bată vântul și l da? Și încep să fie valurile. Da? Și acum, când privești lacul, imaginea devine difuză. Totul este confuz. Și eu te întreb acum pe tine ce vezi. În momentul ăsta, da, mintea încearcă să reconstruiască imaginea din vechea mintire. Dar nu ești sigură unde e copac, unde e sau unde e salcâmul, pentru că imaginea este amestecată. Da? Vântul reprezintă gândurile. Valuri reprezintă emoțiile. Când deții starea de prezență și puterea calmului, indiferent de vânt și de, 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 de gânduri și de, de emoții, da, vântul nu mai re- va reuși să producă valuri. Iar lacul respectiv, care este viața ta, da, cu tot ce se oglindește în el, da, indiferent de gânduri și de emoții, el va rămâne întotdeauna limpede și indiferent de situația în care ești. Tu vei ști exact care este soluția Vei ști cum să faci diferența dintre esențial și neesențial Asta este starea de prezență Pentru că în antichitate când erau pregătiți unii să devină regi Conducători de armate și așa mai departe Adică oameni care urmau să ia niște decizii foarte importante Supuși la niște presiuni colosale Educația lor era foarte intensă până în vârsta de 7-8 ani De ce? Pentru că după 7-8 ani începea să se dezvolte sistemul endocrin De unde vin emoțiile și erau învățați cum să controleze emoțiile Respectiv Și asta a făcut și Wim Hof, da? El a reușit prin tehnica lui să-și influențeze Sistemul nervos autonom da? Care de fapt se ocupă Cu funcțiile organelor și în felul ăsta A învățat să producă hormoni Și să-și influențeze organele După propria lui voie, Adică să devină propriul lui alchimist Și de asta am și decis Să vin cu tehnica asta în România Și să o fac Pentru că Ok, le predau la oameni tehnica, respirația, le zic povești și despre partea de spiritualitate, dar și despre știință, pentru că știința este foarte importantă de altfel, da, dar la urmă fiecare intră în gheață până la gât. De ce? Pentru că să aibă experiența lui, pentru că asta este cea mai înaltă formă de spiritualitate, să-ți dai voie să ai propria ta experiență din care să-ți câștigi propria ta înțelepciune. Și fiecare când intră în gheață până la gât și toți intră și toți reușesc, învață ceva. Ce învață? Învață și observă cât de puternică este mintea în viața lor Pentru că noi nu suntem mintea noastră Nu suntem vocea aia din capul nostru Noi suntem cu totul altceva Și poți să-ți dai seama despre, despre, despre natura ta divină Doar pentru o astfel de experiență
0: uh, Știu că spuneau în hop că atunci când intră în gheață Mintea se oprește și nu, nu mai auzi Da, pentru că Călăgia din cap Cum e atunci din experiența ta?
1: În primul rând Wim Hof, el a zis că ce face el, poate să facă absolut oricine. Dar de asta el încurajează pe toți să zice Do it! Do it! El nu și atribuie ca și cum ar fi el un mare guru învățător sau... Nu! Omul e normal, are și el stări de bine, stări de spărare. L-am văzut în toate stările posibile pe Wim Hof. Omul e liber. Pur și simplu e liber. El a reușit să facă toate lucrurile astea cu ajutorul respirației. Hai să te înveți, Haideți să vă învăț cea mai... Cea mai puternică formă de meditație din lumea asta? Vreți? Sau vrei? Tu ești acum vocea tuturor
0: Da, chiar vreau să să trecem și la partea asta de tehnică De respirație și meditație înainte Sau pregătirea
1: dinainte Cea mai puternică tehnică de meditație Dar fac o scurtă paranteză Ce ce înțelegi tu prin meditație? Ce e meditația pentru tine? Așa am câteva cuvinte E
0: o, o stare în care... Îți urmărești cumva gândurile din afară Și eu, cel puțin personal, o leg de partea de respirație conștientă Adică nu prea poți să meditezi dacă nu ai o postură Și dacă nu te concentrezi puțin și pe partea de respirație
1: Exact Meditația este, în primul rând, de a fi în prezent De ce meditezi? De a veni în prezent Toată lumea vorbește despre puterea prezentului De a fi aici și acum Mintea nu există Manifestare Adică oamenii cumva au niște idei Și le îmbracă în fel și fel de teorii Cursuri și așa mai departe Ideea este că aerul Adică respirația Este cel mai important proces al vieții Corect? Bun Poți să respiri tu pentru săptămâna trecută? Poți să respiri pentru săptămâna viitoare? Nu, normal Când poți să respiri? Aici și acum Practic, viața noastră este distanța dintre un inspir și un expir. Cu o primă gură de aer venim în lumea asta, cu o ultimă gură de aer părăsim lumea asta. Viața noastră este distanța dintre un inspir și un expir. Restul sunt poveștile minții care te duc ori în trecut, ori în viitor. De asta, în toate culturile, respirației s-a dat o importanță foarte mare. s a spus chi, chi, prana, pe, pneuma, spiritus creștin da? ortodox și acum te insuflu cu Duhul Sfânt sau cum se spune, uf, și suflă către tine. și de câte ori respiră un om pe zi? să zic eu, mm. în jur de 25.000 de ori. Pune și tu 20 de respirații pe minut, ori 60 de minute, ori, 24 de ori mm-hmm. și o să-ți da 20 ceva de mii de respirații. Câte respirații conștiente face un om pe zi? Ia să vedem.
0: Păi zero dacă nu se conștient. Zic conștiază. eu,
1: 0. Zero. 1% înseamnă 250, 10% 2500 de respirație. 2500 de respirații. Cine respiră 2500 de respirații conștient, păi deja e campion. Iar prin respirație tu îți influențezi nervul vag, da? care face trecerea al sistemului nervos simpatic la parasimpatic și dai organismului posibilitatea de a se recupera, se reface. Deci doar 10% sunt reprezintă 2500. Doar dacă îl rogi pe cineva să numere până la 2500 și o spună, mă plictisesc, dar nu am timp. Ei nu ai timp, păi tocmai... Că avem atât de mult timp, însă atenția noastră este furată de ghegeturi Atenția noastră este tot timpul în viitor, în trecut, în imaginație Plămânii sunt singurul organ care, care funcționează de la sine Că tu nu te gândești de câte o fiecare zi, dar tu poți să-și respiri conștient Și tu prin respirație conștientă începi să-ți calmezi organismul Dar devii una și același lucru cu respirația, cu oxigenul și practic, cum Hofa a reușit când l-au băgat ăștia în gheață până la găcia a 2 oră și 52 de minute și era cu ventuze pe el. Și ăștia se uite bă, cum reușește ăsta, frate? Să-și controleze temperatura corpului, fără mișcare.
0: Mm-hmm. Am citit că prin intermediul respirației... Respirație
1: și oamenii când intră în gheață, oamenii se confruntă cu propriile lor temeri, cu propriile lor frici, cu propriile lor limite. Dar printr-o experiență directă, Chiar eu ca și trainer, ca și formare, că ce fac eu acolo, eu doar stau și le ofer suport, nu fac nimic Ceea ce e fantastic că de multe ori oamenii încearcă să mistifice Da, mamă, că mai ai băgat o energie, zici o mantră că... <răzări> Și zic, da, într-adevăr, dar să nu mai spui la nimeni, rămâne doar pentru tine, îmi dai 300 de euro pe lună și îți pentru relație și pentru, pentru dragoste Și zic, bă, cum spune o Wim Hof, motherfucker! N-am făcut nimic, frate. Zic, am fost lângă tine că noi de asta suntem în lumea asta. Să oferim suport, da? să fim prezenți și atâta tot. Prezența este egală cu tăcerea. Tăcerea este de aur și ascultarea este sfântă. Și eu pe oamenii încurajez în gheață, Respir. Du-te înăuntrul tău, cu oamenii deschid ochii, să se uite la mine, în jur, cumva să se agățe de exterior și zici, bă, închide ochii. Nu-ți fie frică ce găsești acolo, că suntem cu toți în aceeași poveste. Și la un moment dat când oameni încep, dacă până se intri în gheață, tremură, vin la mine cu povești, știi, că mă doare cotul că, Dacă subconștientul nostru somatizează foarte multe lucruri pentru a l împiedica pe om să intre în, în, în piscină Sunt niște procese dintre astea psihologice, cum sunt transferul, contratransferul, actele ratate Care mm-hmm. se manifestă înaintea înainte acestor evenimente la volum maxim și eu le observ și mă și amuză, dar sunt firești dar le ofer chesti- chestia de siguranță și oamenii pe nu <o> intră în gheață. Și când se calmează, păi eu pe mai păstrez cod din gheață. E ca mai, mai sunt oameni. nu mai lasă umilot. Stai, păi, aveai o oră în care vrei să mă convingi să. și crede mă că greutatea nu are sau înălțimea sau n-au nicio legătură. De asta mulți care. Toată lumea
0: reușește. Căoftim? Cei care participă la trainingurile tale reușesc să stea în apă cu gheață?
1: Absolut, toată lumea reușește. Poate puțin mai dificile iarna, când fac evenimente și afară sunt minus 10 grade, minus 15 grade și îi spun hai să intrăm în gheață. Atunci mai sunt unii care na, stau mai puțin, dar reușești și ăia. Dar vara, cel puțin, toată lumea reușește. Și am băgat sute, mii de oameni în gheață. Na, am băgat și pe cineva care avea 82 de ani wow. Am băgat și copii de 9 ani, de 10 ani. Adică nu Bun, dar protocoalele sunt diferite. De asta cei de la Wim Hof țin foarte mult la tehnica asta. Da, și e franciză, eu am contract cu ei În fiecare an dau examene, tot timpul puțin legătura cu colegii mei de prin lume da, Pentru că au fost mulți care s-au apucat să predea Wim Hof de pe, după YouTube Și s-au îmbolnăvit sau alte lucruri uh-huh. Nu, sunt niște protocole foarte clare Nu am mai îmbolnăvit de ani de zile E sigură, e dovedită științific e...
0: Bun și tehnic, ce presupune? Adică pe concret. tot are trei
1: etape de asta recomand tuturor Oameni buni, când vrei să faceți ceva Vedeți cine e omul ăla Și ce vă povestește Că nu vrei să te duci la un stomatolog Care a învățat de pe YouTube Nu, te duci la unul care are facultate Și mâna, dacă ți-o rupi Te duci la doctor să ți-o pună în gips. Nu te duci la șaman să-ți bată toba da? Deci lucrurile trebuie să diferențiate Foarte clar și foarte bine De ce spun este asta Și e foarte important Pentru că românii sunt inventivi Copii e foarte mulți Deja în România sunt o grămadă care se apucă să facă orice pentru bani, dar care n-au nimic în spatele lor. Por și simplu că au senzația că știu. Bun. Acum, tehnica presupune: sunt trei etape. Exerciții de respirație, meditație așa, și expunere la frig. Acestea sunt, Exercițiile de respirație da, reprezintă abdomen, piept, cap. Este o respirație profundă. Expirul este relaxat ca și cum 20% din aer rămâne în tine Tehnica este explicată și la mine pe site O găsiți și pe YouTube explicată de Wim Hof O serie de respirație cuprind undeva între 25 și 50 de respirații O să vedeți cu 30 de respirații, 35, 40, 50 într-o serie Numărul este relativ, de ce? Pentru că Wim Hof's metod este despre starea de prezență Și de a fi conectat cu corpul tău și a fi aici și acum
0: deci, uh, să te întreb aici Deci, până la urmă, faci aceste 30 de respirații Asta urma să spun
1: Când știi, faci, îți alegi numărul Când de respirații te Exact, de asta. îți alegi numărul de respirații Care ți se potrivește ție Iar cel care ți se potrivește ție Este momentul în care tu simți că intri în tetanie Adică începi să-ți amorțească mâinile, tâmplele, fața Momentul în care simți că intri în tetanie da? Atunci reduci și între pe retenție Să spunem că 30 de respirații Abdomen, piept, ca faci de 30 de ori pe urmă cu un ultim inspir Puternic și expir fără să te forcezi Dintre peretențe pe Adică pe apnei, fără aer în timp Unde stai cât de mult poți tu. Iar când nu mai poți da? Când simți că a venit timpul să respiri Tragi o gură de aer poți 10 secunde, expiri și asta e tot Și asta este o rundă Wim Hof Și poți să faci acasă 2, 3, 4, 5 runde Câte ți se potrivește ție Dar întotdeauna Respirațiile trebuie să făcute în stând, pe jos, în pat, niciodată în picioare, la volan, când conduci. Da? Nu au voie să practice tehnica asta cei care suferă de bol de inimă, care au sindromul Reynolds, da? care au epilepsie, care au avut pectorală sau le interzice doctor. După ce faci, după ce faci aceste serii, te duci, faci duș cu apă rece sau poți să faci cu apă caldă și termin cu apă rece. Da? Și pe urmă vezi cum te simți Pentru că practic tu când faci tehnica asta de respirație Îți crești pH-ul organismului Te aduci în starea de prezență da? Se produce vasodilatație, vasoconstricție Vasodilatație, vasoconstricție Te duci și intri în apă, în dușul cu apă rece Care de asemenea Apa rece îți dă un boost de energie da? Se activează Se activează hormonii fericire da? Se eliberează dopamină, serotonină și Melatonină, DMT Și pe urmă tu Îți încep ziua într o stare de prezență cu bateriile încărcate la maxim și pentru că oamenii când încep ziua încep cu două de cafea, deja se gândește ce trebuie să fac, de fapt ei e de seară, se gândește ce trebuie să fac a doua zi. Una tot zi, zice eu niciodată nu știu ce fac a doua zi. Adică eu nu mă uit, eu mâine nu știu ce fac. Când mă trezesc dimineața, îmi fac ritualul, știu că de la ora de încep eu să mi fac, prea Atunci atunci deschid, dar zic hai să vedem ce am de făcut azi.
0: Și care ritualul tău, în afară de această respirație, ce mai
1: include? Uite, cum mai am eu ca ritual? Eu mă duc și alerg din herăstrău dimineața, dau o tură de parc, așa, vin acasă, îmi fac sucuri, fac exercițiul ăsta de respirație, mai fac anumite asane de yoga, da? și pe urmă mi-au rucsacul în spate, și mă duc la birou sau dacă nu intru online și încep să lucrez cu oamenii pe astrologie. Ca și ritual, da? ca și ritual ce le recomandă oamenilor să facă orice fac, dar să facă. Lucrurile în conștiență Vis-a-vis de ei, vis-a-vis de planetă Și vis-a-vis de semenii noștri Sunt patru elemente pe care eu încerc să le, să le satisfac pe toate Este pământ, este aer Este foc și este uh, apă da? Aerul reprezintă respirația De a face în fiecare zi exerciții de respirație conștiente Pământul reprezintă mâncarea pe care o mâncăm Să mănânc mâncare cât mai alcalină Cât mai sănătoasă Da? Să evit pe cât e posibil carnea, brânza și toate, Mâncarea procesată Și toate lucrurile astea da? Apa, să beau apă de calitate Pentru că oceanele, pământul Totul este infestat cu plastic Și să cât mai puțin plastic Pentru că plasticul ăsta care l-a rungat la gunoi Într-o formă sau alta, el se întoarce tot în noi Și focul care reprezintă acțiuni da? Care să fie tot timpul Constructive De exemplu, ca și la foc Eu am pus alergatul dimineața în parcă E vară, că iarnă eu alerg în chiloți în parcă Câteodată e, e greu că plouă, e burniță, e vân, nu anchier, vine mintea, stai în pat, dormi, toarce motanul lângă mine, adică, crede-mă, iarna, la șapte duneață, duci tu în parc să alegi, nu prea, eu știu că trebuie să fac aia, nu mă ascult eu pori simplu fac Depinde, dacă trebuie să plec undeva Sau mă o târziu noaptea că am o conferință Prin afară, dar nu, nu mai mă duc Să alerg, pentru că și somnul este Apropo, odihna este foarte importantă La multe zi care practic Uim Hof și își angajamentul Că ei niciodată nu mai folosesc apă cald Și zic că e total greșit Că frigul poate să fie și periculos Dacă tu nu îl respecti, dacă tu nu ai dormit noaptea Sau poate ai băut vreo două pahare de vin Să ești foarte obosit Ște te bagi în apă rece, tu crești obosit Nivelul de aciditate este mare în tine Bolile se dezvoltă în mod, mediu acid Dar când intri în frig Rezultă arderi foarte intense în corpul tău Și șansele de a te îmbolnări sunt mult mai mari Fă lucrul ăsta da? Doar când ești odihnit și te antrenezi Și o faci ca și antrenament Că eu Dacă ies iarna și mă plimb prin București În pantalon scurt și în tricou eu atunci ies ca să mă antrenez Nu e ca să fiu o maimuță să-mi fac o poze mie Sau să vorbesc la telefon Sau să fac alte lucruri, că dacă mă duc cu acțiunea dincolo despre deserare de prezență, respirație și ce fac eu acolo, îmi pierd focus, încep să tremur și trebuie să mă îmbracă, simt frigul ca toată lumea, doar că nu mă mai deranjează atât de mult. Ca și rutină, recomand oamenilor să experimenteze da? și să facă ceea ce li se potrivește lor, pentru că dacă faci o acțiune, dar nu o faci din iubire și din dragoste, deci degeaba o faci. Știi de ce cap-i? Pentru că Creierul nostru nu face diferența dintre imaginație și realitate exterioară. Degeaba de ce mai ești tu vegetarian dacă tu visezi la o halcă de carne? Da? da? Nu. Tot ceea ce faci, fă din iubire și din dragoste. Că, spre exemplu, vii acasă seara, te pui pe canapea și tu începi să te gândești, mamă, că la m-a, mi-a mașina, că la nu-mi dă bani, că la nu știu ce. Tu crezi că corpul tot ce fel de hormonă să Se elibereze când tu în imaginația ta Rulezi niște situații de genul ăsta Normal că cortizol și hormonul Ai stresul și tot organismul se dă cap Nivelul de glucoză se păstrează La capacitate mare și de aici Intrăm în alte discuții care sunt frumoase Fascinante, logice și da, Pe care le dezvolt la, la, la workshop-uri Și în tabere. De asta în moment, noi dacă îi dăm organismul nostru Ceea ce are el nevoie da, Și învățăm să comunicăm cu el Da? Vei ști ce avea de făcut. Și, noi, și planeta comunică cu noi prin apa pe care o bem, aerul pe care o respirăm, mâncarea pe care o mâncăm, acțiune pe care trebuie să le facem și care, cu care ne întâlnim în fiecare zi. Doar că noi trebuie să ne raportăm în Suflet. Suntem în Sufletul, în, 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 în creier, da? Și nu, și nu mintea. Și Uimhof a reușit să facă toate lucrurile astea folosindu se de frig, pentru că tu când intri în gheață până la gât, de acolo nu mai ai timp. Se întreba, trebuie să plătesc o factură la ora 5, mă duc mă văd cu cineva. Nu, ia, colegi, pe survive! Putem să
0: vorbim noi și de mecanisme astea, așa, pe scurt, înainte să închidem ce se întâmplă în organism, ce hormon se secretă când intri în gheață, ce te ajută să-ți menții temperatura sau să încălzești apa, cum e. Da. În cazul...
1: Practic, avem sistemul nervos, da? Și sistemul endocrin. Și sistemul nervos de sistemul endocrin este legat. Printr-o glandă care se, se, se află în creierul nostru, se numește hipotalamus. Sistemul, avem sistemul nervos. Așa, foarte pe scurt, da? Avem la senzitiv, care este văz, miros, gust, tactil, dar sunt cele cinci simțuri, ok? Care noi ce facem cu simțuri gabe? Cu ajutorul simțurilor, ce facem? Preluăm informații din exterior, corect? De exemplu, mergi pe stradă, latră, în spatele tău un câine, tu butonezi telefonul cu viteza luminii, suprarenalele, mm-hmm. pentru că tu ai auzit sunetul ăla și poți să fii într-un pericol, Eliberează adrenalină, care ce face? s o constricție, începe să-ți baterea mai, mai tare, ți se accelerează respirația, ți se eliberează glucoză, da? intri da, ca
0: o... să poți sau să fugi. No, Dacă
1: tu întorci no. capul și vezi că de fapt e un câine legat la distanță, în secundă 2 te liniștești. Mm-hmm. Bun?
0: Da, intri în... Exact, noi cu
1: simțurile preluăm preluăm informații din exterior, se duce la creierul central, este interpretată și noi acționăm cumva. Bun. Și mai sunt aici niște lucruri, nu le povestim acum. Dacă este sistemul nervos motor, pe urmă este somatic și este și cel autonom. Aici știința era blocată. Și aici, din cauza lui Imhof, oamenii de știință au trebuit să le scrie întregi capitole pentru că el practic a demonstrat că sistemul nervos autonom poate fi influențat. Bun. Și sistemul nervos autonom este împărțit în două, da? somatic, nu somatic cât simpatic și parasimpatic, da? Este fight or flight, da? și rest în digest sau de odihnă. Bun. Pe fight or flight, e spre exemplu, dacă dăm un exemplu, când un om era pe vreme, ieșea din peșteră, da, se ducea la vânătoare, ok, Dar avea nevoie de vigilență, da. Începe, când te duci la birou, te duci la sală, îți bate nu mai, mai tare, îți crește ritmul da, îți crește ritmul, îți crește ritmul cardiac, în ritmul respira- respirațiilor, Da, ficatul eliberează glu- glu- glucoză, se oprește peristaltismul, adică funcțiile intestinelor și stomacului, se blochează, da, se închid, uh, se închid aparatul reproducător și se, și se activează suprarenalele. Ok? De câte ori când jucai, poate Jucai voli sau handbal Sau te accidentai la sală și nici măcar nu simțeai Durerea pe moment. De ce? Că ești pe adrenalină Și tu îți activitatea. Că omul când Aleargă și să veneze sau alerga Să vâneze, să se tăia la picior Ce se oprea să se panseze? Nu, el alerga în continuare da? Via casă da, Vreau
0: endurinile care sunt Via casă
1: De la birou Ți-ai luat mâncare de la piață Ce se dăm că, că în casă? Scade, ritmul cardiac se domolesc respirațiile, se activează peristaltismul, ca a venit momentul să mănânci, da? crește nivelul de glucoză din sânge, pentru că mai e nevoie de atât de multă energie, dar se activează aparatul reproducător și se închid suprarenalele. Însă omul când vine acasă, el ce face? Stă cu atenție ce face mâine, Stă, are datorii cu frici, cu panici, cu din astea și din imaginația lui cum crezi o să funcționeze organismul. Tot pe stare de alertă. Și omul nu-și mai, nu se mai reface, nu se mai vindecă pentru că hormonii buni nu se mai eliberează. scade testosteronul, estrogenul la femei, melatonina, dopamina, serotonina și toate celelalte. Și omul ca să armă, se duce la farmacie și ia melatonină. Și așa mai departe. Și de aici se dezvoltă stresul, da? care se transformă în stres cronic și corpul este tot timpul în alertă. Și Wim Hof ce a făcut. Practic el când face prima serie de respirație se duce pe simpatic, între pe retenție, duce pe parasimpatic. Simpatic, parasimpatic, simpatic, parasimpatic.
0: Scuze-mă că te întrerup. Acele 30 de respirații sunt pentru a activa sistemul parasimpatic și apoi acea retenție de aer este pentru a activa sistemul simpatic, nu? Deci, mai înțele... simplu,
1: ca să nu ne pierdem în termen, da? când respiri, te duci pe fight or flight, pe acțiune. Când mm-hmm. ești pe retenție, te duci pe odihnă, refaceri. Ok? Practic, Îți influențezi nervul vag Care vine de la vagus da, Pe la tine care înseamnă rătăcitor Și este cel mai da, lung nerv care care intratul, care totul, da. da, ok, mm-hmm. bun Odată ți antrenezi prin respirația asta Dar întreg sistemul nervos autonom Bun, practic cu ajutorul respirației Până când intri în gheață, Care te duce din start pe fight or flight Pe panică, pe pericol Practic cu ajutorul respirației Începi să preiei controlul asupra minții Liniștind mintea Îți liniștește, îți controlezi sistemul endocrin și ajută da, corpul să producă ce hormon vrei tu. Că, practic, când intri în gheață, sângele din neocortex, din creierul prefrontal, unde este rațiunea, gândurile, emoțiile, se duce în creierul reptilian, care e fight or flight de acțiune. De survive. Dar tu, cu ajutorul respirației, te calmezi, chiar dacă ești în gheață. Mintea, pentru, minte, pentru minte e ceva imposibil. Și tu, când te liniștești, da? Sunt geliziuni înapoi, neocortex, și se dă un reset total asupra întregului organism. Doar că vine cu eliberare de hormoni buni. <laughs> și de asta oamenii când ies din gheață sunt fericiți. Sunt calmi, sunt happy.
0: Dar în gheață cum respiri? Adică. respiri?
1: Calm, calm. Adică într-o stare de. nu Nu, 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 Într-o stare de disconfort, câștigi confortul folosind-o respirație calmă. Uite, iarna asta cred că am avut vreo 8-9 taberi prin munți. De o iarnă din noiembrie până la sfârșitul lui martie, eu stau în munți și fac taberi și duc pe oameni, pe la cascade, la minus 10 grade, pe la cote în alte, îi urcăm în kilos pe munte, facem fel și fel de lucruri de genul ăsta. Și mă sună oameni și îmi spun, băi, da, crezi că rezist eu nu pot să fac duș cu apă rece la bloc, care are 19 grade. Da? Toată lumea reușește. Păi după 4 zile de stat în munți, ne facem foarte mult, puțină teorie, adică teoria basic, Dar foarte multe practici de genul ăsta Oamenii practic ei dărâmă dărâmă niște ziduri psihologice Care de fapt sunt niște ziduri despărțitoare dintre ei și forțele lor interioare Și ei devin mai compleți Se schimbă ceva, se schimbă încrederea în ei Devine devine mult mai mult mai puternică Noi suntem de mici învățați să fim obedienți Să ne cerem voi, să ne cerem permisiunea o să-ți cer permisiunea să fii fericit Nu, și simplu ești Cam asta
0: Foarte interesant Uite pe final așa, poți să-mi zici Care sunt următoarele tale training Cum te organizezi Cum te poate găsi lumea
1: Lumea mă găsește pe Zohal.ro pe Instagram Sau www.zohal.ro pe, pe internet Și Zohal, liniuță metoda OIMHOF, am un grup pe Facebook Acolo suntem în toată România eu am creat valul ăsta cu imhof în România Și am scos lumea în chilos prin munți M-am împrietenit și coștă pe la Salvamonde Prin munți, tot măsură și spun Băi Ștefan, mai început acum câțiva ani de zile Să faci asta, era liniște, acum iarnă Trebuie să fim vigilenți, că vin ăștia la, la bălăcit Bun, dar îmi, îmi zic așa cu, cu drag, pentru că au fost și ei Și Efanii e, e, e Fac în fiecare weekend, sunt într-un oraș de prin România Merg și bag lumea în gheață Urmează să încep să fac și taberele de respirație holotropică, încă nu am găsit locația care să fie așa cum mi o doresc eu, încă o caut, am eu o idee pe undeva. Și tabere în munți, iarna sunt prin toți munții prin România, anul ăsta am mai mult dezbrăcat de îmbrăcat, că dacă am avut tabere în fiecare săptămână nu prea m-am avut de ales. Așa. Și vara fac tot, cu oamenii, tot tabere uh, cu gheața în munți, comand gheață, mi-aduce mi-a cineva mi-a câteva de kg de gheață, dar în rest fac cu oamenii trasee pre munte de anduranță. Adică oameni care nu au nicio treabă cu muntele le arăt că putem merge 12 ore fără nicio problemă și la bustul gol. Spre exemplu, Wim Hof a reușit să urce pe Kilimanjaro până la 5.800 de metri cu un grup de oameni pe un traseu unde profesioniști îl fac în 5 zile, el l-a făcut în 2 zile. Și dintre oamenii din echipa lui, dintre oamenii din trupa lui Imhof, niciunul nu avea pregătire, ba mai mult. Erau doi peste 60 de ani, unul suferea de cancer și unul de artrit. Și a reușit să-i ducă până în vârful muntelui Adică scopul și sensul la toate evenimentele astea nu este doar de a rezista, să-ți faci două poze, să le pui pe Facebook sau Instagram. Nu, nu, nici în drum caz. Este de a te conecta cu tine printr-o experiență directă. Pentru că eu nu am de unde să știu ce va simți Fiecare când e pe munte sau când e în gheață. Și am avut cazuri Uite, M-a sunat la un dat un tip cu handicap Că el vrea să vină în tabăr la mine Doar care nu știu ce, handicap la șold, la picior Și așa mai departe Și traseele de obicei pe care le aleg Unele sunt așa mai wild, nu merg pe poteci Mă duc așa după pe unde simt eu Și azi zis bă vino Acum cumva aveam emoții Că dacă întârzie grupul ce o să fie nu, nu trebuie să vin, nu contează Te luăm în spate, te duce în sus, vii cu noi, ești, fratele nostru. Pe toți ne naștem aici, suntem toți ființe divine, cosmice Doar cu povești diferite, dar în rest suntem la fel Și au urcat singur pe picioarele lui până în vârf și înapoi Am avut oameni care au zis, bă, vin, dar eu nu urc, am nu știu ce problemă Și au reușit cu toții pe tu nu-ți dai seama, Pentru oamenii respectivi Lucrul ăsta că au, putut, că au putut să facă ca imposibilul să devină posibil Cât de mult contează
0: da, felicitări că, că Reușești Și
1: încă un lucru Mă confrunt în continuare cu același set de anxietate Cu aceleași probleme cu îmi vine Exact același lucru ca toți oameni Dar știu că am un lucru Pe care pot să-l faxez din zona respectivă Și cel mai bun moment să începi Să faci ceva este chiar acum Nu mâine, nu poți mâine și, și un lucru pe care poți să-l faci La oriunde, da, te-ai șezat jos și respiri Aerul e gratis, da nu ai nevoie să plătești Doar să respiri tot. Conștient Bineînțeles, clar
0: Dar ție cât timp ți-a luat toată, toată călătoria asta Până în acest moment Cât ca și ani De experiență
1: Păi Cred că am început pe la vreo Eu am 38 de ani Cred că am început pe la 25 Așa timid Pe la 24 nu, pe la 24 am început, început timid, ușor, ușor, cunoscut yoga, am devenit vegetarian, am început să caut, să înțeleg lumea altfel și pe urmă am ajuns în Peru și acolo după experiența aia doar asta am făcut. M-am oprit de a alergatul ăsta prin lume acum 2 ani, cred că eram într-o călătorie prin, prin India Călătoream singur cu cu în spate, mă duceam dintr-un loc în altul Fără să știu ce mi se urmează să mi se întâmple Încercam să, să călătoresc așa poate câteva luni și scream în fiecare zi ce mi se întâmplă Și pe urmă vreau pe tranzitele planetelor să fac cumva anumite corelații Și făceam un fel de experiment să zic așa și am întâlnit uh, un călugăr din Tibet, pe un pundit, un călugăr de la un templu din India care el a venit la mine, mi-a zis pe nume de unde sunt, că sunt creștin ortodox, că sunt din România și să mă întorc la mine acasă, că tot ceea ce caut eu se află la mine acasă și în țara mea și să mai alerg prin lume că mi-ajungi. <laughs> și că el speră ca în următoarea viață să, re- să se nască religia creștin-ortodoxă pentru că este cea mai apropiată cale către Dumnezeu, în momentul în care eu m-am revoltat am devenit nervos că am zis, băi, nu se poate că vin popii aia cu mașini de sute de mii de euro, stau la hoteluri de 5 stele, wow, da, ură la portavoce, donați biserici, donați biserici, și zic că e și el a să uitat la mine și a mai n-ai înțeles nimic și în momentul ăla am avut așa ca o, o lumină mi-a venit, și mi-am dat seama că eu chiar nu înțeleg nimic, chiar nu știu nimic, dar eu am o părere că în viața mea n-am citit Biblia, nu m-a mai, m-a mai împărtășit de la Clasa 1 de la grădiniță, când eram la țară și pentru trimiteau oamenii mei, dar aveam o părere. Și am început să sunt pe mulți în jurul meu și mi-am dat seama că nimeni nu știe nimic, dar toți au o părere. Și el a cumva am simțit, băi, să așa puțin că eu ca să am o părere, am nevoie de timp și înțelegere și experiență. Nu pot să-mi fac o părere doar că citesc pe internet și aud din stânga și din dreapta. Și el a fost un moment în care n-am mai, m-am liniștit. Așa am început să fac toate lucrurile pe care le fac. Cu altă intensitate. Nu zic că am găsit eu calea către, către religia creștin că ortodoxă în care m-am născut și că înțeleg prea multe sau așa, dacă o să fie să mi se întâmple ceva, să găsesc pe cineva să mă îndrume, să mă ghideze. Cum să nu, dar simt că e un adevăr foarte mare aici și, și de asta și oamenii când îmi vin și la astrologie și la evenimente și îmi pun niște întrebări foarte personale și intime, le zic, băi, postește, roagă-te, caută-ți credința și. Cred că dacă ți se întâmplă toate lucrurile astea, ți se întâmplă cu un scop, care tu deocamdată nu l-înțelegi pentru că nu l-înțelegi, dar cu răbdare, cred că vei reuși până, 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 până la urmă.
0: Super. Mulțumesc mult pentru tot ce ai împărtășit, mi se pare super tare.